0: Diciamo che a questo punto prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, come facciamo sempre in questa fascia oraria qui su RWS, e eh, un risalto importante ce cioè l'ha la ricorrenza che avverrà domani dei due anni della guerra in Ucraina. E oggi se ne occupa il Corriere della Sera, Giovani in fuga, fratture politiche, ma l'89% crede nella svolta. E allora c'è un, un, questo articolo di Lorenzo Cremonesi che inizia in questa maniera. Sai, tanti nostri ventenni pensano e agiscono come i giovani dell'Europa occidentale. Sono nati e cresciuti dieci anni dopo la fine dell'URSS. Non sanno cosa voglia dire vivere sotto il tallone della dittatura russa. Mettono il piacere individuale al di sopra di tutto. Ancora adesso vorrebbero viaggiare, cenare fuori con gli amici, studiare nelle università europee. Siamo noi più anziani, quarantenni e cinquantenni, con la memoria e i racconti in famiglia di come era prima del 1991, che siamo più disposti a offrirci volontari per il fronte. Ecco, questa è una delle eh, conversazioni riportate in questo articolo che in qualche modo cerca anche di f- capire perché Eh, Sono sempre meno i giovani disponibili ad arruolarsi nell'esercito ucraino. E a proposito di quarantenni, cinquantenni che hanno conosciuto cos'era il comunismo, abbiamo con noi Pavel Gajewski, polacco... Eh, ormai da tanti anni nel nostro paese eh, insomma uh, buongiorno Pavel grazie per essere il nostro buongiorno, buongiorno
1: buongiorno, vi saluto stavo ascoltando con molta attenzione quasi diciamo mm. quasi qualche lacrimuccia perché queste, queste dimensioni generazionali sono oggi molto molto importanti e infatti in
0: Polonia so, si vedono anche que- dei, mm, queste
1: eh, differenze sì, sì, sì. Sì, sì, si ah, vedono. Fai si parte vedono di quale categoria? Eh, beh, dei
0: giovanissimi
1: no, ultra cinquantenni <ride> <Quindi>, quasi. <ride> fra sì, sì, ancora cinquantenni sì, per poco. Tra l'altro, sì.
0: l'abbiamo detto in varie occasioni: tu sei stato coinvolto sin da giovanissimo eh, sì, nella sì, lotta sì, politica eh. con Solidarnosc. Hai esatto, avuto anche esatto. sei stato anche molto vicino, naturalmente, alla Chiesa Cattolica in quel momento, molto impegnata sì, politicamente. Sì. E poi hai vissuto anche una svolta nel tuo paese che è stato il colpo di stato del generale Jaruzelski
1: che... esattamente il 13 dicembre del 1981 sembra lontanissimo
0: se lo ricordi perché... bene la data eh?
1: lo ricordo benissimo era di domenica Eh, Ricordo quella giornata, ricordo quello che è successo dopo naturalmente.
0: Ecco, e Jaruzelski, certo, forse anche per giustificarsi davanti al suo popolo, davanti alla storia, eh, successivamente, dopo tanto tempo, disse beh, quello che ho fatto io l'ho fatto perché volevo salvare il mio paese da quello che sarebbe stato una terribile invasione russa. Naturalmente la situazione è completamente diversa. Lì c'era ancora il comunismo eh, in Russia, e eh, insomma, c'era il patto di Varsavia, dove eh, insomma chi sgarrava pagava molto seriamente. Eh, però ci sono anche forse alcune analogie, insomma. Io, comunque, prima di dare la parola a Claudio, vorrei eh, elencare quelle che sono considerate le perdite fino a questo momento per quel che riguarda l'Ucraina eh, in questi due anni. Allora. Eh, ci sono 130.000 persone che sono morte le perdite dei militari le perdite fra i civili sono 10.000 i feriti 19.000, gli invalidi 25.000 ma la cosa più impressionante almeno quello che ha impressionato me sono i rifugiati al 15 febbraio del 2024 quindi insomma due settimane fa eh, no, meno eh, eh, sono considerati rifugiati 6.500.000 persone di cui 6 milioni in Europa e circa mezzo milione fuori dall'Europa e poi ci sono gli sfollati interni che sono 3 milioni e 689 mila un ucraino su 3, tra cui un, un milione e mezzo di bambini soffre di disturbi della salute mentale il 30% del territorio è contaminato da mine e ordigni inesplosi un milione e mezzo sono le, ca- le case distrutte allora eh, guardando questa roba qui uno non sa più cosa dire, sinceramente quello che dico può essere insomma, interpretato male eh, però ecco, quando Jaruzelski dice io ho fatto il colpo di Stato per cercare di evitare il disastro forse, non lo so, Pavel io darei la parola a te, poi credo che anche Claudio volesse aggiungere qualcosa Claudio vuoi dire subito qualcosa o dopo? No, io
2: mi veniva questa riflessione su quello che hai detto all'inizio, dei giovani no? di queste due categorie eh, dei quarantenni che tornano a combattere i giovani che non vogliono, ma eh, met- provo a mettermi, certo. e qui chiedo, chiedo a Pavel l'aiuto, provo a mettermi nei panni di questi giovani. Certo. Perché dinanzi appunto a un'Europa in cui c'è la libertà si può andare... Cioè io devo rischiare la mia vita, tra virgolette, per sì. la patria, che è giusto come ragionamento, ma insomma la vita è la cosa più importante. Però che... si
0: capisce anche. D'altra parte i padri, alcuni di questi padri intervistati hanno detto, eh, io intanto ho mandato mio figlio a Berlino a studiare. Capito? Poi magari tornerà, però intanto l'ho mandato lì. Allora sentiamo Pavel Gajewski. Insomma, tante storie si potrebbero raccontare,
1: ne ha un po'. Tante storie, ma non dimentichiamo la questione fondamentale eh, di questo conflitto militare. Veramente tra i più sanguinosi nella storia dell'Europa contemporanea. Tornando al generale Jaruzelski, Yaruz- in effetti, le vittime, le vite umane. Possiamo contare tra 1981-82 in poche pochissime decine di vittime dirette di questo provvedimento. Qui parliamo di migliaia e migliaia di vite umane e forse non, non ci rendiamo conto che questo conflitto militare si svolge in Europa perché siamo abituati a identificare l'Europa soltanto con i paesi dell'Unione Europea, invece l'estensione sia geografica sia politica dell'Europa è molto molto più ampia. E io rimango, come hai detto tu Roberto, senza parole perché credo eh, nel valore eh, della storia credo anche nel valore di quel termine che è stato spesso abusato, la patria per me Mm. la patria è qualcosa di assolutamente prezioso, però la patria non può mai diventare motivo di chiusura e tantomeno eh, diventare motivo di aggressione, certo la guerra difensiva è sempre ammessa, su questo siamo d'accordo, anche se io sono un, un pacifista convinto e se dovessi essere chiamato a difendere una delle mie due patrie ormai, Eh, sia l'Italia che la Polonia preferirei farlo come infermiere o aiuto infermiere senza senza rischiare di uccidere un'altra persona è una scelta di coscienza ma ciò che veramente mi fa soffrire è che in questi due anni eh, prima di tutto dall'una come dall'altra parte si sono dette anche tante bugie una vera e propria guerra psicologica che ormai dura da due anni. E la seconda cosa che la comunità internazionale, di fronte anche a quella tragedia umana, cioè parlavamo delle persone sfollate, del, di uno dei movimenti migratori probabilmente pazzesco. il più grande. 6 milioni, milioni, sì.
0: milioni di rifugiati in sì, Europa sì. e mezzo milione fuori
1: dall'Europa qualcosa di simile è successo soltanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale e qui ci vorrebbe un forte eh, deciso intervento umanitario non solo della comunità dei paesi europei ma forse addirittura della comunità mondiale, invece ciò che mi spaventa non poco che si parla solo delle forniture delle armi e questo ho detto da questi, dai microfoni della RVS già più volte, io direi più aiuti umani, eh, umanitari più sostegno a chi soffre ma meno armi perché gettando la benzina sul fuoco sicuramente questo conflitto non si risolverà perché da dall'altra parte abbiamo a che fare con una superpotenza mondiale la Russia di oggi eh, Mm. ha delle forze armate ai livelli forse nemmeno direttamente paragonabili perché superiori rispetto alla vecchia Mm. Unione Sovietica Senti Pavel, approfittando
0: approfittando del fatto che tu eh, sia polacco insomma eh, in questo periodo ci sono anche tante proteste eh, dei contadini polacchi che lamentano il fatto che arriva il grano dall'Ucraina, sostan- se ho capito bene, eh, a-, a prezzi ridottissimi il che li mette in grandissima difficoltà eh, economica. Ecco, hai paura che in qualche modo la solidarietà che la Polonia ha mostrato all'inizio e ancora continua perché credo che molti dei rifugiati ucraini siano proprio in Polonia ancora adesso ehm, insomma che comunque stia cambiando anche ehm L'atteggiamento dell'Europa e della Polonia in particolare? Verso ma per
1: la verità si tratta dei paesi che hanno i confini diretti con l'Ucraina, quindi non solo della certo. Polonia, ma la mm. Polonia in qualche modo ha assunto un po' il ruolo di portavoce di questi paesi perché le proteste ci sono: le proteste degli agricoltori ci sono in Italia, ci sono, io mi trovo anche in questo momento in Germania, in Germania gli agricoltori tedeschi, che è una delle agricolture più forti nel mondo, eh, anche dal punto di vista delle tecnologie, anche quella tedesca è molto molto in crisi. Io penso che di fronte all'Ucraina ci sono due problemi, il primo è un problema per così dire puramente tecnico, allora facendo entrare sul territorio polacco i prodotti agroalimentari di base, non solo grano, eh, ma anche verdura, eh, zucchero, cioè proprio prodotti che, vengono, che non vengono ufficialmente venduti, però si crea diciamo, una sorta di... Eh, Perdonate le virgolette di magia commerciale che i prodotti ucraini improvvisamente in Polonia diventano polacchi, non si sa bene, le etichette cambiate. Purtroppo eh, io credo che in particolare il governo polacco vorrebbe evitare la speculazione perché la guerra porta con sé anche un carico di disonestà, quello che mi hanno raccontato i miei nonni. E purtroppo anche durante la seconda guerra mondiale c'è stata una speculazione alimentare spaventosa. Eh, la brama di guadagno, di denaro, di arricchirsi sulle disgrazie altrui, io penso una delle eh, manifestazioni più visibili della nostra naturale inclinazione al male. Eh, però da entrambe le parti credo che ci sia bisogno di onestà e trasparenza perché anche gli accordi firmati con il governo ucraino eh, mi dispiace dirlo ma all'atto pratico non sono stati eh, veramente rispettati ripeto ci sono sono state delle manipolazioni, operazioni al limite e della legalità. E dice,
0: I contadini polacchi hanno, non solo loro, hanno qualche ragione
1: insomma per protestare. Hanno qualche ragione, mm-hmm. sì, hanno qualche ragione perché nulla osta all'esportazione dei prodotti ucraini eh, verso il resto dell'Unione Europea, verso i, anche diciamo verso l'Africa mm-hmm. del Nord e quello è anche diciamo sì. uno dei Se ho eh, capito bene, percorsi e, commerciali
0: e i dazi che sono stati eh, fortemente abbassati però io non sono un esperto di queste cose eh, per cui si sono ritrovati con a, dei prodotti di fatto che costavano meno rispetto ai prodotti normalmente prodotti,
1: mh, realizzati insomma, cre- eh, in Polonia e in altri paesi sì mm. esattamente, esattamente si rischiava veramente il crollo dell'intero sistema perché anche i costi di produzione in Polonia Considerato anche il livello salariale che è superiore all'Ucraina, notevolmente superiore, eh, ovviamente fa sì che anche i prodotti agroalimentari eh, coltivati, prodotti in Polonia costano di, di più. più rispetto a eh. prima. Eh, insomma, all'Ucraina. ci sono tanti
0: problemi naturalmente creati anche, anche questi dalla guerra. E io vorrei, prima di cambiare argomento, ricordare ancora una volta eh, che un ucraino su tre tra cui un milione e mezzo, di, milio- milione e mezzo sì, di bambini soffre di disturbi della salute mentale ecco, eh, non lo so io che cosa si possa fare, mi viene in mente che quando c'è stata la tragedia di Chernobyl, molti bambini sono stati accolti nei paesi occidentali per dare loro la possibilità di vivere con dei, 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 dei prodotti naturali non contaminati chissà che in qualche modo non bisognerebbe farsi carico anche eh, però capisco che par... concordo quando...
1: con mm. te, questa è la via giusta, la via veramente della pace, della solidarietà perché spesso che non è, semplice,
0: eh, certo. non è semplice naturalmente, non è
1: semplice certo. è la via stretta parlando evangelicamente, mm. quella delle armi armamenti è la via larga che porta alla perdizione sicuramente ecco.
0: e poi qui però bisogna ricominciare a parlare di questo argomento perché qualcuno dice va bene ma i valori della libertà come li difendi? cioè non puoi fare solo l'infermiere insomma sostanzialmente però Pavel questo è, perda, un problemone, è un problemone su cui torneremo a parlare certo comunque per il momento la situazione è veramente complicata e un'altra cosa impressionante che abbiamo già detto il 30% del territorio ucraino è contaminato da mine e ordigni esplosivi il 30% e siamo a due anni quanto durerà questa guerra?
2: Riflettevo sulla scelta di eh, b- rispetto capito? anche a
0: questo io però ho paura di queste no, cose no, perché no, no, bisogna stare molto attenti eh.
2: certo, anzi mm. eh, abbiamo ricevuto anche qualche critica, certo. giustamente ieri per alcune eh, sfumature che abbiamo provato a dare e, eh, chiaramente nelle tante interpretazioni come... però, però eh. questo 30% cioè, ci rendiamo con... io quando sento t- 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 Tajani che dice l'anno prossimo ripartiremo con la ricostruzione cioè, mi serve, eh, no? sì, un po', mi
0: un po, un po, un po cose... superficiale sì. va bene, ne riparleremo magari anche eh, con degli esperti su queste cose intanto Pavel se puoi rimanere ancora con noi ci ascoltiamo certo. un, un canto King of Kings eh, questo è vabbè, il grido di, di fede dei credenti re dei re eh, questo anche per dire che comunque l'ultima parola eh, spetta al Signore e questo è un, è un motivo di speranza e vabbè, di maggiore serenità anche rispetto ai drammi del nostro tempo ci ascoltiamo Calvin Kelsey King of Kings Though with light so from heaven you came running there was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets to a virgin came the word from a throne of in this glory to a cradle in the dirt
1: To the other side Knowing this was our salvation Jesus, for our sake, you died
0: King of Kings, questa è la RWS, torniamo a parlare con Pavel Gajewski, eh, abbiamo parlato di Ucraina, diamo un'occhiata ancora all'estero, questa volta ci spostiamo negli Stati Uniti, il titolo da Repubblica alla fiera del trampismo tra Dio, patria e minacce, un articolo di Paolo Mastro Lilli. Stavolta non dobbiamo combattere il fuoco con il fuoco, ma con la dinamite, A giudicare da quanto era successo il 6 gennaio del 2021 con l'assalto al congresso e le sue vittime uno si aspetterebbe che i politici americani abbiano quantomeno imparato a misurare la retorica per evitare altre esplosioni Lara Trump invece sceglie la strada opposta quando sale sul palco della conferenza dei conservatori eh, dunque CIPAC parlando a nome del suocero che la candidata alla vicepresidenza del partito repubblicano punta a infiammare gli animi dei fedelissimi di Donald. E in questo, appunto, in questo congresso, ehm, questa conferenza dei conservatori, eh, sale anche l'ex vescovo di Tyler, Joseph Strickland, rimosso da Papa Francesco per l'opposizione alle aperture del Papa e dichiara «Sono qui per portare la voce di Dio a questo pubblico che ancora ascolta il suo messaggio» sostiene che la rimozione mi ha liberato perché così sono più libero di parlare e la verità è che dobbiamo comunicare all'America è una il paese è diviso proprio perché non ascolta più la parola di Dio e non applica i suoi insegnamenti dunque un messaggio eh, religioso che appoggia sostanzialmente in maniera evidente l'agenda politica repubblicana immagino che ci siano persone che fanno altrettanto per i democratici Pavel Gajewski, eh, visto che si avvicinano le elezioni europee tu farai discorsi simili?
1: Temo di no, (ride) anzi spero spero. di no, di non fare discorsi simili perché credo anche non è proprio nel DNA delle nostre chiese intendo le nostre chiese evangeliche in Italia Eh, credo che Si manifesta di nuovo perché anche le elezioni presidenziali negli Stati Uniti eh, si stanno avvicinando, eh, sta alzando la testa la cosiddetta destra religiosa eh, americana, non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che conosciamo che in Italia è stato analizzato molto bene dal professor Paolo Naso però la cosa curiosa di questa cosiddetta destra religiosa negli Stati Uniti è che è un movimento trasversale, un movimento che vede insieme per così dire i conservatori di matrice cattolica, di matrice evangelica e di tutte le denominazioni esistenti anche diciamo la chiesa valdese fa parte della famiglia delle chiese riformate nel mondo e anche tra di noi riformati ci sono molti, molti sostenitori di questo orientamento, ripeto che non è tanto un orientamento religioso, credo ma è un orientamento fortemente politico Mm. però quando si dice Io vi porto
0: la verità di Dio sostanzialmente, no?
1: Bisogna fare molto, molta attenzione perché mm. se io dovessi salire su un palco di questo genere non invocherei mai il nome mm. di Dio, mai direi che io mm. che mi reputo credente vedo le cose in, in una certa maniera. prospettiva. Certo.
0: Sì, Un'ultima sì, un battuta Pavel, poi ci dobbiamo lasciare, il paese è diviso? proprio perché non ascolta più la parola di Dio ecco, come dire l'ascolto della parola di Dio porta all'unità porta alla. solo che appunto eh, poco prima aveva parlato Lara Trump la quale diceva bisogna combattere il fuoco con la dinamite ecco, cioè c'è una sorta di di strana... Dicotomia, insomma, no? da una parte si dice la parola di Dio porta l'unità e dall'altra io vi porto la dinamite. Allora, Claudio, scusami io, io, mm.
2: io qui trovo mm. uno shock no? tra non, un nominare, sì, bravo, non nominare il nome di Dio in vano e la parola di Dio. Cioè qui c'è una mescolanza no? mm. in cui si tira, insomma si fa dire... Ma sì, tu Dio dici qui questa sì. è
0: una violazione del comandamento.
2: Bravo, perché oltretutto questa parola è portata da un essere umano. Beh, che, insomma, che, la parola la di Dio bocca, viene portata agli esseri umani. No, no, insomma. ma che la invoca come parola addirittura detta
0: da Dio. È un, come presentandosi una sorta di un profeta. gridata da
1: Dio, esatto.
0: Va bene, dai, Pavel
1: un'ultima battuta e poi. Il paradosso, il paradosso è che gli Stati Uniti d'America del Nord è uno dei paesi eh, occidentali meno secolarizzati. Quindi la parola di Dio viene annunciata. Eh, la parola di Dio, poi non so se viene anche veramente ascoltata e interiorizzata. Perché ci sono vari passaggi, non basta soltanto ascoltare. Eh, però la riforma protestante e quindi tutte le nostre chiese di conseguenza hanno imparato a discutere, a interpretare la parola, eh, cioè la parola non è una lettera morta, questo ce-, ce lo dice già l'Apostolo Paolo, ma la parola di Dio è viva, e potente, eh, la parola di Dio diventa tale quando noi percepiamo l'azione, la manifestazione Dello spirito di Dio e questo avviene spesso e volentieri nei contesti in cui si parla, si discute, ci si confronta eh, però senza invocare il nome di Dio in vano ma cercando sempre alla fine un consenso, cercando sempre, ripeto questa mia espressione preferita, la via della pace. Che, che questa è la via che l'Eterno ci invita mm. a percorrere. però allora, Questo non esclude ovviamente il dibattito. Certo, e Pavel, possiamo dire,
0: poi chiedo anche a Claudio cosa ne pensa, che forse dobbiamo evitare di sentirci come Gesù nel Tempio. Ecco perché questa roba qui, non lo so
1: bella mi piace molto <ride> ok sei d'accordo sì, sì, eh, perché profonda, a volte, sì, a volte
0: sì. è venuta anche a me la tentazione no? di sentirmi come Gesù che col frustino butta fuori i mercanti dal tempio ma noi siamo povera roba insomma no? cioè, non lo so eh Claudio una no, battuta finale un collegamento
2: bellissimo eh, sulle parole che ha detto Pavel bisogna seguire la via della pace mi è venuto in mente Tic e non c'è una via della pace, la pace è la via. Ecco, in, questa, in questo esatto. gioco strano sì. c'è tutta la profondità che diceva Pavel
0: dell'ascolto. La pace è la via, benissimo. Grazie Claudio, grazie Pavel Gajewski, pastore evangelico per essere stato in nostra compagnia. Risentirci prossimamente, sempre qui su RVS. E
1: Buon proseguimento di questa trasmissione, grazie. a presto.